0: Вот это почему? Ну, это 3080 за 200 долларов отдам. А вот это? А это 3090 за 230 готов.
1: Отдам. Не, ну это за штуку. Там вон Васян коробку 3090 х продает
0: за 200. Так у него с майнинговой фермы распродажа. А у меня новые, запечатанные, не бито, не майнинные, официальные. Точно официальные? Мальчик, разуй глаза, ты эту кожаную курточку не узнаешь. Я Дженсен Хуан, глава NVIDIA, Сам стою на этом рынке, сам продаю
1: эти видеокарты. Ну а гарантия вот на год у вас честная, не
0: обманете. Ну конечно не обману я тебе собственной рукой еще подпишу гарантийный листок, какие тебе еще гарантии нужны? Ну что, компания Nvidia будет существовать через год? Так, все, валь отсюда (свят) нахрен, блин, тодят такие настроения, только портят товар для людей, загораживают. Кстати, где эти люди? (свят) Не, ну конечно, они все у Васяна, ничего, сгорят у вас через неделю, видюхи, все ко мне приползете. Если будет куда ползти. Приветствуем вас, дорогие друзья! Большое спасибо, что подключились. И сегодня этот выпуск будет наполнен радостными новостями. Злорадством в том числе. И злорадством, злорадством. естественно. Почему легким? Почему легким? Наконец-то посыпалась вся эта криптомахина. Наконец-то майеры ходят, люд горючие слезы. Наконец-то они все свои видеокарты на рынок начали спихивать. НВИД. Наконец-то, все вот эти люди, которые вкладывались в НФТ-такенчики, ходят разоренные. Такие Господи, а нам же говорили, что все будет хорошо. И те люди, естественно, которые вкладывались в криптовалюту, сейчас таки да ёпсель, мопсель, да как так можно, ниже уже падать некуда. Биток говорит, погоди, я знаю, куда еще я могу упасть. В общем, что происходит? А, Биток говорит, я пока упал только до уровня первого
1: майнингового бума, не переживайте.
0: В общем, что происходит? И для начала мы обсудим круги на воде, ну то есть где-то произошел взрыв, пошла волна, и вот мы видим эффект от этой волны, а потом мы приблизимся, в общем-то, к этому взрыву и обсудим, что же послужило причиной. В Китае сейчас майнеры массово распродают видеокарты, и из-за этого самые топовые видеокарты в Китае сейчас можно купить на 30, на 35%, на 20% зависит, конечно, от версии дешевле рекомендованной стоимости. Такого не было никогда, когда речь касалась 30 серии видеокарт.
1: Да, тут стоит отметить, что на момент запуска 30 серии видеокарт имел место дефицит. И они стоили где-то на 200, 300, даже 400 долларов дороже рекомендованной розничной цены. Тогда некоторые люди, мы тоже говорили, что подождите, вот закончится дефицит, Потом случился майнинговый бум Видеокарты закончились Сейчас майнинговый бум Закончился и на вторичном рынке В частности в Китае Появилось огромное количество видеокарт 30 серии, что естественно
0: Отразилось на цене этих Видеокарт. Да, RTX 3080 Сейчас в Китае можно купить За 685 долларов Рекомендованная цена в Китае 820 долларов 3080 Ti сейчас можно купить За 893 доллара, Рекомендованная стоимость 1340. 3090. Можно купить за 1266 долларов. Рекомендованная стоимость 1740. 87 долларов опять же это все в китае автоматически посыпались майнинговые фермы и в россии естественно огромное количество видеокарт сейчас начало появляться на авито по более чем вкусненьким ценам новая не бита не майнина богом клянусь в общем майнинговый бум закончился и как не сложно заметить огромное количество людей избавляется от своих майнинговых ферм почему потому что майнить сейчас не стоимость эфира упала до 1000 долларов что не так давно он стоил 4800 долларов за штуку
1: биткоин где-то с середины июня колеблется в районе 20 тысяч долларов иногда там на тысячу полторы две взлетает были случаи когда он там до 19 падал то есть ситуация на рынке криптовалют плачевная по меркам того что было не так давно это естественно оказывает влияние на бизнесы
0: связанные с майнингом что же послужило причиной этого а дело в том что в мае 2022 года неожиданно обвалилась одна из самых надежных криптовалют. Луна. Ну, или Луна. Называйте ее как хотите. В общем, Луна упала. Что произошло? А пусть это выясняют регулирующие органы. Некоторые говорят, что это махинация с участием китов, ну, главных вкладчиков, которые решили быстро вывести все свои деньги. В общем, что бы это ни было, стоимость криптовалюты упала на 99% фактически за одну неделю.
1: В общем, вот эта вот катастрофа с криптовалютой Луна стала одним из звеньев той цепи, которая привела нас к сложившейся ситуации, когда на кита в тайском рынке появились тонны видеокарт 30-й серии по сравнительно недорогой цене.
0: За непродолжительное время люди потеряли миллиарды долларов. Это нужно иметь в виду. То есть не просто какая-то криптовалюта упала, нет. Люди, которые вкладывали свои деньги, кто-то миллион, кто-то два, кто-то 10 миллиардов, моментально потеряли все свои вклады. И, естественно, это отразилось на других криптовалютах. Их стоимость, извините, зависит только от веры людей в эти самые криптовалюты и их желания в них вкладывать. Как только вера исчезает, стоимость тех самых криптовалют начинает немедленно испаряться. Вера людей в луну закончилась, луна упала. Вера людей в биткоин закончилась, биткоин упал. Вера людей в эфир заканчивается, эфир опять же падает. При том, что и биткоин и эфиры это криптовалюты, которые работают по алгоритму proof of work. То есть их нужно майнить. То есть они хоть чем-то дообеспечены. Именно поэтому их цена зафиксировалась относительно стабильно. Но очевидно, что майнить их уже невыгодно. Эти валюты есть. Ими можно торговать. Проводятся какие-то сделки. Но опять же, такого оглушительного роста, как было раньше, ждать не приходится. Почему? А потому что рынок криптовалют, он рос ненормально. Это отмечали многие аналитики, которые говорили, ну не может вот такой вот быть курс у валюты. Ну, когда один день 40, другой день 20, третий день 50, еще потом 60, 70, 80. Кто-то что-то написал в Твиттере, курс обрушился. Илон Маск что-то написал в Твиттере, курс поднялся. Такого быть не может. И в итоге, после того, как Луна обрушилась, покупатели, так сказать, инвесторы, впали в депрессию. Они не знают, что им делать с этими своими большими инвестициями. Они начали все деньги выводить и затаили. Смотрят, что будет дальше. И, естественно, это катастрофическое обрушение, когда люди потеряли десятки миллиардов долларов, привело к тому, что за дело взялись регуляторы, регулирующие государственные органы. И рынок попал под ужесточение правил из-за рискованных инвестиций внезапно. И именно поэтому те люди, те блогеры, которые сейчас бегают по сети, рассказывают вам, ребята, сейчас все откатится. но ну, вы видели, как торгуется биток. Он же сначала падает, потом взлетает, потом падает, потом взлетает. Взлетит по-любому. Покупайте биток сейчас, через месяц он будет стоить 60 тысяч, 80 тысяч, 100 тысяч долларов. А может 10, а может 5.
1: Кто его знает, биток он, знаете, такой непредсказуемый, как отмечал Виталик. Захотел, полетел вверх, захотел, полетел вниз. Тут могут быть самые разные факторы, на которые рядовые покупатели, естественно, повлиять не могут.
0: На мой взгляд, ну, величайшего криптоаналитика биток уже не взлетит. Он будет где-то торговаться вот, например, на этом уровне. Он может еще упасть, естественно, в зависимости от того, будет к нему какой-то интерес или нет. Но о прежних таких вот сладких временах, когда люди деньги буквально из воздуха брали, уже мечтать не приходится. В общем, майнинговый бум закончился и возродиться он уже не сможет никак. Благодарите Луну, точнее тех махинаторов, которые привели к обрушению этой самой криптовалюты. Плюс к этому многие люди, которые верили в светлое будущее крипты, сейчас опять же находятся в депрессии из-за того, что другой рыночек немножко обвалился. Смежный. Да, смежный. Блокчейн игры, блокчейн проекты, всякие NFT токены, которыми люди не так давно торговались. И говорили, вот это будущее. Вот мы эту картинку сожжем, сделаем из нее NFT токен и будем ее продавать за миллионы долларов. Ну, поначалу, когда это все разогревалось, умелыми руками, естественно, это все разогревалось, можно было покупать картинки именно за такие деньги. Люди покупали цифровые рисунки с прикрепленной NFT-меткой за миллионы долларов. И почему-то думали, что это надежная, хорошая инвестиция. Кто им это влил в уши? Почему они в это поверили? Я до сих пор не понимаю, почему одна цифровая картинка не стоит ничего, а вторая, но подписанная какой-то NFT-меткой, которая прикреплена к какому-то блокчейну, это людям еще нужно объяснять. А блокчейн это очень надежно, ребята. Ничего надежнее блокчейна нету. И внезапно посыпались новости одна за другой. Здесь один блокчейн взломали, здесь из игры вывели 600 миллионов долларов. Какие-то хакеры сумели все-таки туда пролезть, подчинить себе все звенья этой самой цепи и вывести эти доллары. В общем, люди начали терять деньги. И что самое печальное, начали терять деньги те люди, которые думали, что NFT-картинки это надежная инвестиция. Человек, который купил первый твит... В Твиттере за сколько? 2,4 миллиона долларов, по-моему, не смог его даже за тысячу продать на следующем аукционе. Да,
1: когда решил продать. Рынок NFT, который очень бурно начал развиваться и в конце прошлого года уже начал пролезать в игровую индустрию. Так, заметно начал пролезать. Чего мы активно сопротивлялись. Да. Один из главных звездоболов игровой индустрии Питер Мулине поднял на этом сколько? 50, 50 миллионов, миллионов долларов,
0: долларов примерно. Продавая на... виртуальные наделы в игре, которые еще не Да, существуют. и
1: непонятно в каком она виде теперь будет. Все, кто инвестировали в Питера Мулине, поздравляем, вы инвестировали в говно. Не то, чтобы по недавним работам Питера Мулине было непонятно, что он говнодел, но поздравляем, вы теперь точно инвестировали в говно. Вот эта вот тема начала активно так вот лезть во все сферы, включая игровую индустрию. А в начале этого года она насколько же быстро взлетала, настолько же быстро и рухнула. Да, NFT-проекты начали рассыпаться, вот эти вот NFT-картинки какие-то, nft или элементы начали стремительно дешеветь. Внезапно выяснилось, что странные картинки в интернете не стоят примерно ничего. Замечательно.
0: Итак, за непродолжительное время произошло сразу три катастрофы. Первое: Внезапно обнаружилось, что надежный блокчейн таки можно взломать. Ага, значит он не такой уж и надежный. Вторая вещь. Наконец-то посыпались NFT токены. Внезапно оказалось, что они мало кому нужны и их изначальные цены были просто неадекватными. Очевидно, что NFT картинки, какие-то предметики дальше будут существовать. Возможно, в рамках каких-то видеоигр, я думаю, что со временем токсичность по отношению к этим проектам сойдет на нет. Но... Те цены, которые за них заламывали изначально, их уже слава тебе, господи, не будет. Окей, будет какой-то там блокчейн надежный, будут какие-то NFT предметы, подписанные метками, хотя какая нафиг разница. В общем, что-то будет, но уже далеко без такой истерии. И наконец-то произошло главное, обвалилась криптовалюта с одной из самых больших капитализаций. И люди потеряли десятки миллиардов долларов, как мы уже говорили. В общем, все, майнинговый бум на этом можно закрывать. Майнинговый бум закончился, блокчейн бум закончился, NFT бум наконец-то закончился. Все, рынок вернулся к изначальной точке, в каком мы его помнили в 2020 году, ну, до запуска 30-й серии видеокарт.
1: Ну, по крайней мере, эту главу майнингового бума, NFT бума можно считать закрытой. Все, сейчас мы пребываем вот в этом состоянии, когда есть падение есть определенный уровень, NFT превратилась в какое-то болотце, а майнинг уже не вызывает такого чувства, что вот чуть-чуть тебе руку протянуть и все, и у тебя миллиарды долларов в эту руку попадут, что ты прям станешь как один из акционеров АО на три буквы в 90-х годах, который вот первым успел вложиться, потом успел эти деньги получить, а куча лохов, да и хрен бы с ними. Вот этого ощущения, что чуть-чуть вот протянуть руки, уже ты в деньгах утонешь,
0: нету. То есть мы разобрались с катастрофой, увидели ее последствия, майнинговые фермы начали продаваться. К чему это нас приведет?
1: К чему это нас приведет? Да, незадолго до новости о том, что в Китае стремительно дешевеют видеокарты 30 серии, в июле начали появляться в сети очень интересные слухи, связанные с компанией NVIDIA.
0: Из надежных источников.
1: Да, из очень надежных источников, включая издание DigiTimes, которое, что называется, приближено к императору компании TSMC, которая занимается производством чипов для самых разных корпораций включая nvidia так вот по данным источников компания nvidia просит csmc охладить траханье немножечко а именно сократить объемы выпуска чипов для видеокарт 40 серии потому что с 30 серии еще что с ней делать не совсем понятно эта 30 серия будет еще ходить по рукам с учетом проблем на майнинге из 40 серии можно повременить. И, к слову, ходят упорные слухи о том, что компания Nvidia может отложить запуск 40-й серии до где-то ноября-декабря 2022 года со словами «А нахрена нам это надо?».
0: Да, источники также утверждают, что TSMC отказала Nvidia в этой просьбе, мы выполним заказ в полном объеме, извините, деньги уже уплочены, мы не собираемся терять прибыль, потому что TSMC очевидно видит, что ну все, вся эта истерия с дефицитом полупроводников уже сходит на нет, надо все кассу, более-менее не восстанавливается, сквозь. да, надо снимать кассу по текущим контрактам и дальше думать, что делать. Компания CSMC говорит, нет, мы исполним все пункты контракта, но пойдем на одну небольшую поблажку. Мы не будем вам сразу все эти чипы отгружать. Мы их будем, ну, вот так вот постепенно выпустим, отдадим, выпустим, отдадим. Но выпустим все, на которые вы рассчитывали. Компания NVIDIA сейчас будет разбираться с другой проблемой. У нее склады завалены видеокартами 30 серии. Видеокарты, которые должны были... Грузиться на фуры и отправляться на майнинговые фермы. Но майнинговые фермы сейчас сами распродают свои видеокарты. Рынок сейчас будет перенасыщен видеокартами формата новая, не бита, не манина, мамой клянусь. И вот компания NVIDIA предстоит
1: конкурировать с этими видеокартами, которые хлынут на вторичный рынок. И которые будут стоить, ну, не копейки, но дешевле. Будут ли эти видеокарты со вторичного рынка покупать люди? Будут, потому что они стоят сравнительно недорого. Я как вот на стриме отмечал, могу, конечно, говорить о том, что, конечно, лучше брать видеокарту у надежного поставщика в какой-нибудь большой торговой сети с гарантией на год или на два. Ну, с гарантией тоже формата, мама, и клянусь, исправлю, заменю. Век воли не видать, брат, сущий Век гарантия. гарантии. насыщающий гранте, Армани, Армани, два доллара, два доллара, Армани от гарантии. Посмотри, посмотри, брат, для тебя один доллар. Ну, понятно, там могут быть своя специфика в плане гарантии, но тем не менее, это какое-никакое успокоение. Но если я посмотрю на окружающую меня реальность, то я прекрасно понимаю, что у многих людей нет денег, нет такой вот возможности просто пойти и купить видеокарту, которая будет стоить дороже там на 400, на 300 долларов, хотя аналогичная модель на вторичном рынке стоит, да, дешевле там на 300, 400, а то и больше долларов. Здесь можно вспомнить принцип несправедливости по Терри Пратчету, где в одном из произведений персонаж зарабатывал 38, долларов, по-моему, и покупал башмаки за 10 долларов. Эти башмаки превращались в ничто за пару сезонов. Были дорогие башмаки за 50 долларов, которые можно было носить очень долго, но у героя не было денег на эти башмаки. Так и многие игроки, многие люди, которым хочется прикоснуться к производительным видеокартам, а возможности купить полноценную с гарантией у них нет. Они будут это делать. В принципе, я в свои студенческие годы, когда у меня еще немного было денег, Тоже немало комплектующих Покупал у знакомого поддержанное У меня там в корпусе хорошо Если треть деталей было новое с гарантией Включая собственно корпус И тогда еще CD привод Вот, то есть многие люди будут Это покупать и компании NVIDIA Придется это учитывать И компания NVIDIA сейчас оказалась восхитительной Я на самом деле Наслаждаюсь, я наслаждаюсь проблемами Компании NVIDIA Потому что они этого заслужили Потому что они в своих финансовых отчетах говорили, вы знаете, майнинг это так, мы так-то для игроков, вот а вот игроки активно раскупают вообще наша продукция очень-очень востребована, майнинг здесь ни при чем, компания Nvidia даже штраф прилетал от властей, потому что власти уличали компанию Nvidia во вранье, что она недостаточно учитывает влияние майнинга на свои финансовые показатели, а сейчас компания Nvidia ну давайте, вы ж для игроков
0: Подожди, Миша, а игрокам разве надо такие высокопроизводительные Нет, видеокарты? Нет, ну 30-я серия им надо, она хорошая. Ну 30-я серия-то надо, просто я смотрю на отчет компании Valve, есть статистика по стиму в онлайне, какими видеокартами и каким железом пользуются люди. Самая массовая видеокарта была, есть и остается 1060, потом на втором месте 1650, 1050 Ti, 2060, 3060 на пятом месте, но это версия для... Ноутбуков. И это прямое следствие вот этой вот майнинговой истерии, когда даже мы, люди, которые не очень
1: любят игровые ноутбуки, поскольку там предостаточно компромиссов в этих устройствах, но даже мы в этой ситуации говорили, что да, игровой ноутбук хорошее решение, потому что это его целый ноутбук! стоил, как одна видеокарта 3060. Вот настолько была нездоровая ситуация на этом рынке.
0: В целом, если посмотреть на 10 самых популярных видеокарт, то это аналоги 1060, 1050 и одна единственная 1070. Не 2070, не 3070, 1070 с ее двумя процентами в рейтинге Steam.
1: Да. Я думаю, что пользователи 1060, 1050 с удовольствием бы поменяли свои видеокарты на 3070. 50, 30, 60. И сейчас у них такая возможность будет за сравнительно небольшие деньги. Я считаю, что они не против, что люди получат возможность играть там в разрешении 2К, 1080p со стабильными 60 кадрами. Плюс не стоит забывать потрясающие технологии DLSS и аналог DLSS от компании AMD, которые ухудшают картинку, да, но при этом ощутимо повышают производительность. Прекрасное решение. Я думаю что людям хочется купить видеокарту. 30 серии. У меня здесь, знаешь, какой вопрос возникает? А как Nvidia? будет продвигать? Как Nvidia будет оправдывать? И как Nvidia будет предлагать игрокам? Игрокам в этот раз, блин, не майнерам, на которых вы молились последние несколько лет, игрокам. Как она будет этим игрокам предлагать видеокарты 40-й серии? Как она будет оправдывать? Вот посмотрите, они еще производительнее. Нам расскажут, как можно теперь играть в 4К с трассировкой лучей.
0: Судя по статистике Стима, в 4К играет 2,4% людей. Ну, нам
1: тогда будут говорить о том, что теперь нужно играть с трассировкой в 2К или 1080p без DLSS, а, без... трассировкой мыла... в каких проектах? А вот мне это тоже очень интересно. Когда, если компания NVIDIA устроит презентацию в видеокарт 40-й серии, нам будут ли показывать какие-то игры с трассировкой, которые выйдут в этом году? Потому что я на медне увидел новость, от которой я скатился под стол от дикого смеха. Оказывается, в играх Steel Rising и Golum, ну вот это Golum, который выглядит как не самый удачный газ Xbox 360, будет трассировка лучей. Восхитительно. Вот Steel Rising, Golum сразу видно суперсовременные игры нового поколения. Steel Rising, кстати, стилистически выглядит неплохо, но, ел, палы То есть компания Nvidia, когда, если она представит видеокарты 40-й серии в этом году, будет их продвигать на игровом рынке за счет вот этих проектов? А! Возможно, трассировка будет в ПК-версии Call of Duty Modern Warfare 2. Нам покажут вот эту миссию на нефтяной вышке или на корабле, но уже с трассировкой. Теперь мы увидим всю мощь освещения теней, которые, правда, будут съедать. Кадров 30, но неважно, нам NVIDIA покажет. Так же, как она нам показывала это раньше. Вот эти вот вопросы у меня возникают. Че, компания NVIDIA, что ты будешь делать? Мне очень весело на это посмотреть. Я очень хочу на это посмотреть. Мне так так забавно на это увидеть. Мне так забавно будет посмотреть, как вы будете
0: продвигать видеокарты
1: теперь уже для игроков.
0: Итоги следующие. Если вы внезапно являетесь обладателем акций компании Nvidia... Сливайте нахрен, потому что грядут тяжелые времена. Компания Nvidia будет очень сложно продавать видеокарты как 30 серии, так и тем более 40. Потому что рынок будет наводнен, он будет перенасыщен просто видеокартами, которые будут сливать товарищи-майнеры. Их будет невероятно много, они будут стоить очень дешево. И компания Nvidia, которая не так давно выпустила 16.30 самую убогую видеокарту на рынке. Для кого и для чего? зачем вот такой вот простой способ немножко нажиться, может что-нибудь для людей, для народа, ну вот вам для людей, для народа, ну соточку баксов дайте, что вам жалко что ли? Майнеры, нам не жалко, дайте Майнеры 10. такие, да, пожалуйста, вот 30, 80, не бита, не манина, два года поработала, забирай себе за сотню долларов перекрестившись, может, еще недельку пропашет. Что-нибудь такое будет происходить. А когда выйдут видеокарты 40 серии, извините, вот эти все рассказы по поводу трассировки – когда Дженсен Хуанг в 2018 году только-только анонсировал трассировку лучей, два гения из Беларуси, ему уже говорили, товарищ, трассировка никогда не станет мейнстримом, трассировкой мало кто будет пользоваться, только если не заключит отдельный контракт с компанией Nvidia, потому что это ресурсоемка, это сжирает мощности, и куда лучше направить эти мощности на FPS, на сглаживание, на текстуры, на какие-нибудь дополнительные эффекты. Ну и плюс, мы также отмечали, что самые красивые игры Игры на рынке делает компания Sony, потому что ручная работа, вручную поставленное освещение, вручную все вот эти скрупулезно нарисованные модельки. Опять же, не так давно мы стримили Baldur's Gate 3, там нет никакой трассировки, но мм, как красиво смотрится. Художественный стиль решает очень сильно, гораздо более сильнее, чем будет решать трассировка в проекте под названием Gollum.
1: Кстати, да, когда компания Nvidia запустила вот эту моду на трассировку, эту моду, естественно, подхватили Sony и Microsoft, Sony нам показывали трассировку в Человеке-пауке, в частности, где она кое-как реализована. Но, например, да, как мы уже говорили ранее в Horizon Forbidden West, трассировки нет. И Sony на эту тему особо не заикает. Там режим
0: качества еле да, пашет.
1: там режим качества. 30 FPS не везде, 4K не всегда и точка. Ремейк Last of Us 1, God of War, Ragnarok, тоже как-то через трассировку продвигать не торопится. Было бы, кстати, забавно, если бы нам Starfield через трассировку продвигали. Ну, вот это вот супертехнологичную игру от компании Bethesda, которая известна своими супертехнологичными играми, да. То есть тема с она как-то съехала. Повторюсь, сейчас куда большее значение имеют технологии типа DLSS и аналог DLSS от AMD. Это круто, это вопросов нету. И вот компания Nvidia, король положения, император видеокарт, повелитель эфира, всего эфира в этом мире. Оказалась восхитительной ситуации. С одной стороны, стагнирующий рынок крипты с мутными перспективами, а с другой стороны, игровая индустрия, которая осенью 2022 года даже не пытается удивлять каким-то большим количеством игр. А если мы говорим о красивых, дорогих играх от крупных компаний, мы утыкаемся в Last of Us и в году of то есть в эксклюзивы PlayStation 5, как в случае с Last of Us временные. Да, вот такая вот ситуация. Поэтому я повторю свою мысль, я с нетерпением. Жду презентации видеокарт 40 серии. Мне очень-очень интересно, какие сказки мне будет рассказывать обладатель одной из двух самых модных кожаных курток во всей игровой
0: индустрии. А я со своей стороны отмечу, год назад мы людям говорили, ребята, если вы хотите купить что-то производительное, покупайте ноутбук, потому что это решение, все в одном, поймете, насколько это практично и удобно. Да, в играх он будет шуметь, извините, физику вы не обманете, но тем не менее сможете играть во все современные продукты с максимальной графикой, если купите ноут 3060 или 3070 видеокартой. Сейчас... Подождите месяц, цены еще упадут. Подождете два месяца, еще упадут. Подождете три месяца, а осенью вообще может быть за бесценок будете брать эти самые видеокарты, которые не биты, не манины. Возможно, цены рекомендованные тоже будут падать сплет за ними, потому что Nvidia нужно будет как-то эти самые видеокарты продавать, им нужно будет конкурировать, опять же, с быушками, которых не сто. Не тысячи, их десятки тысяч, если не миллионы было продано. Майнеры, когда эти видеокарты только-только выходили из заводов, уже встречали их с фурами и везли на свои майнинговые фермы. Речь, естественно, о Китае. Ну и про другие страны, где эти самые майнинговые фермы были представлены в хорошем объеме. В общем, такие дела. Слава тебе, Господи. Криптобум сошел на нет. Майнинговый бум сошел на нет. НФТ бум сошел на нет. Видеокарты, наконец-то, появляются по хорошим ценам. Ура! можно открывать шампанское. Отличный повод для того, чтобы немного порадоваться и поставить лайк под этим видео, я считаю. И на этом, дорогие друзья, у нас все. Ну и, естественно, огромное спасибо за то, что нас смотрели. И преогромаднейшее спасибо людям, которые нас поддерживают во время стримов. И став спонсорами на YouTube, через Patreon или через проект Спонсору, Друзья, благодаря вам мы все еще имеем возможность каждый день практически выпускать ролики. Горим энтузиазмом. Почему? Потому что... Наконец-то пошли хорошие новые. Ура! Ура! Блин, осталось дождаться, когда пойдут хорошие игры. Хрен с ними. Ну, пока да, пока одну проблему. Там. Там компания Nintendo со своей говнографикой до конца года, сколько? Пять проектов, по-моему, обещает представить. Ну ну,
1: хорошо, в принципе, 30-я серия, я не знаю, эмуляторы они зависят от видеокарты. Хотя там вроде и процессор дешевеет.
0: Хорошо, хорошо, отлично. Все хорошо. Мы не слышали этого. Дженсен Хуанка, а может, все-таки успех последних двух лет это чисто заслуга майнеров? Нет. У нас майнеров даже в отчете нет.
1: Ну... Майнеров не существует. Ну вот и денег у вас теперь не существует. Поехали.
0: Нет, ну, плач майнеров, плач Дженсона Хуана, плач всех людей, которые вкладывались в эти все криптовалюты. Интересно, кстати, у нас есть люди, ну, среди наших зрителей, которые реально покупали NFT токенчики, думая, что это отличная инвестиция. Мы, наверное, не всех успели отговорить в свое время. Ну, потому что некоторые люди подписаны на каналы уважаемых блогеров, которые говорили, пацаны, вкладывайтесь в асики, вкладывайтесь в майнинговые фермы, покупайте инфтитакенчики надежно, твердо, как скала. За
1: битками будущее.